0: Moro moro kaikille, ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallosta podcastia. Tota, niin kuin te tiedätte, mä koitan tehdä näitä podcasteja mahdollisimman usein, ja nämä on sellaisia reaktiivisia podcasteja, mä en tiedä onko oikea sana, mutta nyt se on. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mä nään jotain NBA-matsissa tai NBA-uutisia, tai kuulen teidän kommentteja, joista mulle tulee se fiilis, damn, I gotta talk about this, niin sit mä otan mikin ja puhua. Ja nyt mulla on se fiilis. Eli mun ihan ensimmäisessä podcastissa mä vähän arvioin tämän kauden jengejä, mitkä tulee ole mun mielestä kovia. ja yksi yllättäjä jengi, mistä mä puhuin, yksi oli Golden State, joka ei ole hävinnyt vielä yhtäkään peliä, ja toinen oli Chicago Bulls joka myöskään ei ole hävinnyt vielä yhtäkään peliä. Ja pakko sanoa, että pakko nyt vähän tuota, taputtaa omaa selkää ja olla silleen, että wow, mä näin aika hyvin tiettyjä juttuja. Ja ihan alkuun mä haluaisin puhua just Chicago Bullsista. Eli maanantai Chicago Bulls pelasi niiden neljännen matsin ja voitti niiden neljännen matsin putkeen. Eli ne on neljä ja nolla tappio. Viimeksi Chicago Bulls on ollut tässä tilanteessa vuonna 1996, kun sellainen jäämä, en tiedä tietekö sitä, mutta sen nimi on Michael Jeffrey Jordan, oli Chicagossa ja toinen tällaiseen rekordiin. Ja itse asiassa ne voitti myös mestaruuden tuolla kaudella. Siis ihan sairasta, että. Chicago Bulls voi yhtäkkiä kääntyä näin hyväksi joukkueeksi. Ja tässä on siistiä se, että siellä on tosi paljon pelaajia, joista on, joista on niin kuin helppo tykätä. Uh, Alex Caruso. Miettikää nyt Alex Caruso. Se on niin just se jäbäkeinen juttu, mitä se tekee, ei näy statistiikoissa. Mutta se on lähellä jo sellaista tähden, tai sellaista, en sanoisi tähti, mutta impact, very big impact player rooli, ihan missä vaan joukkueessa se on, sen puolustus, efortti, ja kaikki tuo nostattaa koko joukku, että Ja tuollainen ikävä kyllä on koriksessa niin aliarvostettu, että me ei oikein saada kutsua tähdeksi jäbää, joka tekee noin, vaan siihen kylkeen pitää nähdä pisteitä ja levyjä ja näitä asioita, mitä se ei niin paljon tee. Tuossa maanantain pelissä, ää, se, sillä oli neljä stiiliä, ja Chicago Bulls johtaakin nyt stiileissä koko liigaa, ja mä annan tästä paljon kredittiä, Alex Carusoille ja sille kulttuurille, meiningille, minkä se tuo tähän joukkueeseen olemalla tämä äh, effort hirviö mikä se on. Lisäksi DeMar DeRozan on niin kuin, saanut taas selvästi uuden kipinän sen uralle Spursissa, se ei halunnut olla, siitä puhuttiin jo sen tokana Spurs-vuonna, ja nyt se pääsee pois joukkueeseen, jolla on oikeasti mahdollisuus voittaa ja yllättää koko liiga, silleen ihan oikeasti, mä en... Mä en Mä en leiki, kun mä sanoin, että ne voi mennä jopa niiden konferenssien finaaliin. Ja totta kai tämä liian aikaista puhuu. Niin kuin se oli myös liian aikaista puhua siinä mun ekas podcastista, että Bulls voisi olla näin kova. Mutta se on tää juttu, mitä mä teen näissä podcasteissa. Mä ennakoin ja mietin kaikkia mahdollisia aspekteja, ja sit koitan ennustaa vähän, että mitä joukkueille tulee tapahtua seuraamispeleissä, tällä kaudella, tulevaisuudessa, however. Zach Levine ja DeMar de Rosen on täydellinen yksi kaksi tähtipari tuossa joukkuessa. Ja mä en edes pysty sanoa kumpi on ykkönen ja kumpi on kakkonen, koska toinen on se nuori nälkänen sekopää ja toinen on se vanha veteraani, joka tietää mitä tekee. Ja toi kombo on aina paras. Toi vähän niin kuin oppilas- ja opettajatarina, mikä me niin ollaan nähty niin koriksessa kuin elämässäkin niin monta eri kertaa. Ja se dynamiikka nabaa. Tota, Tämän lisäksi niillä on sitten sen toisen kastin tähtiä, eli no Vucevic, joka mun mielestä on paljon, paljon isompi tähti. Niin kuin te, jos te ette ole kuullut, niin kadde kuunnella toi mun eka podcast, siinä mä Chicago Bullsia Vähän tarkemmin, ja kerron, miksi mä seuraan niitä tällä kaudella. Mutta Nikola Vucevic on mun mielestä myös siellä tähden tasolla. Sitten sulla on Lanzo Ball, joka ei ole ehkä tähden tasolla, mutta se on samanlainen kuin Caruso siinä mielessä, että niin paljon, mitä Lanzo Ball tuo koripallokentälle, ei näe millään tasolla statistiikoissa vaan se vaan on sellaista energiaa, mitä se luo koko joukkueeseen, siis pallon jakamisella, epäitsekyydellä, nopealla pelaamisella, pallon ylös ja heittämisellä hirveän nopeasti. Et Chicago Bulls, niillä on jotenkin täydellinen kompo. On niitä statistiikkatyyppejä, nuoria ja vanhoja, isoja ja pieniä, ja sitten on niitä energiatyyppejä, nuoria ja vanhempia, penkiltä ja startereina, että toi kombo on sairas. Ja sitten niin kuin DeMar Rosen sanoi, niin kaikilla on sama goal. Ja tuosta mä nopeasti mainitsin eilisessä podcastissa, mutta mulla tuli mieleen, että mä haluan puhua Bullsista vähän enemmän kuin mitä mä puhuin eilisessä podcastissa, ja siksi mä nyt aloin tätä podcastia tekemään. Eli siis DeMar Rosen sanoi, että sen yksi syy tulla tähän joukkueeseen oli, että se haluaa voittaa. Ja tämä on kaikille näille nuorille äijille myös sellainen, ai jai, ok, tämä veteraani, joka on ollut ihan sika pitkällä playoffeissa ja kaikessa, uskoo, että meidän avulla se voi voittaa. Näytetään sille. Siinä on se pieni niin isoveli, pikkuveli tai isäpoika suhde ihan varmasti syntynyt Zach Levinein, DeMar DeRozanin, Lazo Ballin, DeMar Rosenin välillä. Ja näyttää siltä, että kemiat nabaa. Zach Levine ei ole ikinä sen NBA-uralla voittanut viittä peliä putkeen. Miettikää tota, ei ikinä, ei Minnesotas, ei Chicago's, ja se on niin pitkään sanonut, että mä vaan haluaisin voittaa silleen, antakaa mä vaan voittaa, mä jaksaa. jaksa, ja nyt sille on annettu se mahdollisuus. Ja Siis toi mindset, mikä tosi jengissä läpileikkaa, mun mielestä toi voi viedä ihan sairaan pitkälle, ja uskon, että Chicago Bulls tulee olemaan sellainen joukko, josta puolesväliskin kautta puhutaan, että wow, ihme, ihme, miten ne on näin hyviä, hyviä. mutta loppujen lopuksi me aletaan olemaan silleen, jep, Chicago Bulls on näin hyvä joukko, ja me ei enää ihmetellä sitä. Uh... Kobe White ja Patrick Williams on tosi kovia pelaajia myös Bullsissa, joita ei mainita, niin kuin bulls ei ole vaan nämä viisi pelaajia, joista olen nyt maininnut, vai maininnut neljä, vaan se koko rosteri on tosi syvä, nuori, nälkäinen. Tällainen alku on paras, mitä niille voi käydä. Ja itse nyt seuraavat pelit, mitä niillä on tulossa, on paljon haastavampi kuin ne aikaisemmat, nämä neljä peliä, mitkä ne on voittanut. Ja mus tuntuu, että se on ihan sairaan hyvä juttu. Eli Nicks, Jazz, Celtics, Sixers kaksi kertaa ja Nets tulee ole ihan erilainen testi tälle joukkueelle. Ja mä uskon, että vaikka ne häviäis noista matseista suurimman osan, niin. Niin se tekee vaan hyvää niille, koska niin kuin DeMar DeRozan sanoi, meillä mitenkä mitenkään tyytyväisiä tähän kauteen nyt, koska me ollaan voitettu neljä. Täällä ei olla niin koittamassa voittaa jonkun verran pelejä ja sitten ollaan tyytyväisiä me vaan koitetaan kehittyä joka päivä. Se ei ole statistiikoista tai rekordista kiinni, vaan siitä, että näkeekö ne kehitystä joka ikinen päivä, joka ikisissä treeneissä. Ja tuolla että menee ihan helkutin pitkälle. Ja joo, Chicago Bulls on jopa lähes yllättävän kaunis tarina tähän kauden alkuun. Ja sitten jos halutaan puhua vähemmän kaunis tarinasta tähän kauden alkuun, niin se on Lakers. Just kun mä pääsin eilen puhumasta siitä, että jep, tälle ilman Russell, Hulle, hulluja, joukkoja hulluja, tottakai ne voi voittaa tälleen. Nämä tyypit meni hävimään Oklahoma City Thunderille eilen yöllä. Ja mä katoin ton pelin, ja siis Lakers johti kahdella kymmenellä kuudella pistäistä peliä. Se näytti niin kuin se olisi done. Ja sit kävi se, mikä on todella paha juttu, koripallopelissä. Ylimielisyys, takki aukes, tyhmi heittoi, puolustusloppu. Ja okei, si tuli jake bäkkiä. Siis Herran jumala ne meni vielä, siis tuli ihan sairas peli, silleen, että Oklahoma City tuli takas, vikas ne dominoi, johti sitä peliä Lakers leikasi tyhmiä heittoja, pelin lopussa, koska okei, okay, siinä on täynnä nuoria pelaajia, ne ei ollut voittanut yhtäkään peliä tällä kaudella, ne on tosi huonoin nyt, se ei tarkoita, että ne on huonoin vielä viiden vuoden päästä, kun on joku miljoona pikkiä, mutta nyt ne on vielä ihan sairaan huonoja, ja Noin ei saisi käydä, ne otti joho ja loppu, pelin lopussa johti sitä tilannetta, niin kuin vei, vei Lakersi, kunnes sitten kävi kaikki juttuja, Russ muun muassa toinen takas kolkilla, mitä sen ei olisi kannattanut heittää, mutta se meni sisään. Sitten OKC meni johtoon, sai pallon, koitti heittää se ulos, backward violation. Eli taas tuli tilaisuus Lakersille tasoittaa kolkilla. Melo ottaa Steelin heti inbound passista, ottaa kolkin Hela, okei, okay, siis saa pallon, sen lopussa tekee korin, Russell Westbrook suuttuu siitä, heitetään ulos pelistä, ja siis Lakers on yksi saippua sarja, kaverit. Mä en tiedä mitä edes sano tosta pelistä. Mä kellasin, että Aa, tästä tuli tylsä peli. Leikös johtaa 26 tokas eräs. Niillä oli melkein 80 pistet tokas eräs. Sitten yhtäkkiä on mennyt kolmas erä, niillä on vaan joku 90 pistettä, sille yhtäkkiä loppu se skoraaminen ihan täysin. Ja joo, Russ otti tosi tyhmän kolkin myös tuon pelin loppuun, niin kuin silloin, kun ne oli kolme pistet häviöillä. Ei mitään pelirakennusta, ei minkäänlaista. Tos pitää vähän kysealaistaa la- myös Frank Vogeli niiden valmentaja. Et Dude, kai sä nyt rakennat jonkun plane. Malik Monk on ollut ihan sairaan hyvä tällä kaudella kolkin. Olisiko äh, Russell Westbrook ajo kikaut sille. Olisiko AD Postiin, se voi saada helposti N1A tai kikauttaa. kyllä jotain vai? Onko se vaan Russ yrittää isolation kolkia? Ei me. Malik Monk yrittää isolation kolki Hela ja sit äh, Carmelo Anthony yrittää isolation kolkia Hela. No eli ne kolme vikaa plate, mitä Lakers pystyi tehdä, kun ne oli kolme pistet häviöllä. Tos pakko laittaa ja point guardia, eli mun lempi pelaaja Russell Westbrookin piikkiin, Tompelin kauheus. Just kun mä pääsin eilen hypättämättä, oh, Lakers on all right, blah, blah, blah. they need LeBron. LeBron tuu takaisin sinne kentälle, sen pitää olla coachi kentällä, koska ilmeisesti Frank Vogel ei ole hyökkäävä coachi, se tunnetaankin puolustavana coachina, mutta sinne jotain. Joku play kolmen vikan hyökkäyksiä olisi hyvä saada, jos peli on kolmen pisteen päässä, herranjumala. Kandekar kattonoi noihin highlightit tai lowlightit sit pelin lopusta, mä olin ihan, mä olin ihan kileissä, to be honest. Ja tämä Lakers-jengi huolestuttaa mua virallisesti, mut Russell Westbrook teki sen uran ensimmäisen Lakers triple-doublin, ja itse asiassa se oli quadruple-double, eli silloin oli kymmenen turnover tässä pelissä, mä en aio olla tota... Mä en aio olla näissä äh, tota, podcasteissa yhtään puolueellinen sille jengille, minkä mä haluan, että voittaa. Ja tässä tilanteessa pakko sanoa, että Lakers ja Russell Westbrook, toi oli kauhean katsottavaa. Russell oli 20 pistettä, 13 syöttöä, 14 levyä ja 10 turnoveri. Aidil 30 pistettä, 2 syöttöä, 8 levyä. Basemoreil 11 pistettä, Malik Monk 9 pistettä, Melo taas 13, niin, Jengi ja Avery Bradley 13. Niin kun, jengi tekee ihan hyviä juttua, varsinkin hyökkäyspäässä, mutta se on jotenkin ihan kauhean näköistä silti. Niin kun, siellä ei ole minkäänlaista sellaista synkronointia. Siellä on vaan paljon lahjakkaita pelaajia, jotka tekee itekseen juttua. Ja okei, okei, se oli kauden neljäs peli, viides peli siis, ja Leikössä on nyt kaksi ja kolme, mutta tuota OKC-jengi vastaan ei olisi pitänyt häviä varsinkaan, kun ekas eräs Los Angeles Lakers teki 41 pistettä ja OKC 19. Toi kertoi, että tasoero on niin suuri, että sä et voi antaa ton tuoda takas, tulla takaisin. ja Lakers antoi tulla takas. Toi oli kettumainen matsi, mä en tykännyt yhtään siitä, miten toi meni uh, ja... Tämä kausi on niin alus, että mä tiedän, mä tuo joka podcastissa sanoin, että en mä huolestunut, ja sitten yhtäkin mä oon huolestunut, mutta jotenkin kyllä mä odotan, että viides pelissä, varsinkin kun LeBron ei ole siellä, niin koetettaisiin rakentaa sitä yhteyttä, sitä connection, chemistry, tälleen näin, ja noin kolme vikaa heittoa tuossa pelissä. Mä toistan vielä, mä sanoin sen äsken, mutta mä toistan. Pelissä on 18 sekuntia aikaa. Äh, Lakers on kolme pistettä häviöllä. Ensin Russ Isolation Kolkki, ei mene, ihan siis brick. Sen jälkeen ne saa vielä pallon jotakin ihmeen kaupalla. Malik Monk, Isolation Kolkki, Hela. Sitten ne saa vielä stiilin, Melo ottaa stiilin. Ei edes mieti syöttämistä, vaikka aikaa on vielä joku 12 sekuntia, vaan kolkin huonosta asennosta, Hela. Te kuulitte oikein, niin kun, että jos noin käy, tarkoittaa, että coachi, pelaajat, mikä ei ole jotenkin synkronoitu. Se, mistä mä puhuin tuossa bullsissa, ketä ei kiinnostaa stats tai tällainen, niin se ei näyttäisi leikö Siis kaikki halus sen pelin loppukolkin, kaikki halus olla se sankari. Ehkä tuolla on liikaa egoa tuolla jengissä, liikaa sellaista... Että mä haluan näyttää, koska Mellowsta on puhuttu shittia, LeBronista puhutaan shittia joka päivä, viime kaudella ADista puhuttiin Russ te tiedätte, siitä puhutaan shittia all the time, niin ehkä se vaikuttaa sille, että kaikki haluaa näyttää, että ei mä oon hyvä. <läsin> Sorry toi äänen ei mä oon hyvä, I don't know, mutta siis joo, Lakers huolestuttaa ja on kunnon... Uh, Kunnon on tällainen vuoristoratajoukkue, ja katsotaan nyt näissä podcasteissa, toi tulee olemaan mielenkiintoinen aihe, mitä me tullaan miettimään yhdessä pitkään, ja koko kauden varmaan matsi matsilta miettii että mitä helkuttiin. Sitten toisen matsinkin mä kerkäsin jo katsoa tänään, mä heräsin taas aikaisin katsoa vähän koripalloa, mä en tiedä missä mä ehkä sitten kesällä. Portland Trail Blazers vastaa Memphis Grizzlies, ja Portlandissa on monta mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin chillijuttu. Uh, Chancey Billups, Mr. Big Shat, Detroit Pistons, siis mestari, uh, Finals MVP, yksi fiksuimmista pelaajista ikinä, Chancey on niiden uusi valmentaja, ja se on oikeastaan se yksi syy, ja tämä on vähän mediapuhetta, mä en ole varma kuinka totta tämä on, mutta tämä vaihdos on se yksi syy, miksi Damien Lillard on vielä Blazersissa, että Lillard aikoo antaa tämän kauden tai mahdollisesti tämän kauden chancea Blazersille, uh, olla joukkue, joka kehittyy, koska nyt on ollut sama joukkue joku viisi vuotta, aina playoffien ekaltain tokaan rundilla out, ja sille ei oikein uusia vahvistuksia, se on Nerk, McCollum, Lillard, ja se ei selvästi riitä. Tällä kaudella on kaksi ja kaksi, Johnson Billips sanoi viime pelin jälkeen, että this team was pathetic, ja toi on paljon sanottu. Pathetic on iso sana. säälittävää. Kela, kun sä pelaat joukkueessa, sun coach on vaan säälittävää, mutta rehellisesti sanottuun se peli myös oli säällittävää, koska siinä ei ollut eforttia. Jos epäonnistumisia tapahtuu, se on ihan ok. Mutta jos ei näy eforttia, niin sitä mun mielestä voi alkaa, kun coachi sanoi ihan rehellisesti säällittäväksi. Lisäksi Yusuf Nörkic on vähän valittanut sen roolista, mutta Chelsea Billings pysyy kovana ja sanoi, että ei sä et oo, me ei tarvita tuollaista post-presenssiä, vaan tee kaikki efforttia sitä kautta, kun sä saat hyökkäyspään levyyn, niin sä tuut saamaan sitä palloa korjalla. että ne ei fiida postia. Ja ehkä isoin tarina. Damien Lillard on ollut wiggity whack tällä kaudella. Ei silleen, että mulla on mikään maailman isoin huoli, että Dame ei tulisi löytää sen rytmiin, mutta se on ollut shitti, se on heittänyt huonosti kolkiltä, sillä on ollut huono Phil GoProssa, se on tehnyt huonoja ratkaisu ja tässä pelissä Memphisin vastaan ei se ollut mikään uskomaton. Uh, siis sillä oli 20 pistet, 10 syöttöä, mikä on hyvä, että kun heitot ei tipu, niin ottaa sitä syöttäjän roolia ja kolme levyä, mutta siis joo, se näyttää ihan yhtä varmalta, Dame ei, jos, ei tunnu sellaiselta tyypiltä, jonka itsevarmuus jotenkin kärsisi ihan shidiksi. mutta tulokset ei ole näyttänyt niin hyviltä, tämä on koko ajan mielenkiintoinen tota, äh, aihe seurata tämä Blazersin ja Lillardin suhde, ja mepä itse asiassa, jos sä tätä nyt YouTubesta, ensinnäkin muista tykkäät tästä videosta, käytä tilaa mun kanava, mutta kerro tuolla jos Damien Lillard, voisi mennä ihan mihin vaan joukkueeseen. niin mihin sä halusit, että se menee, ja tämän lisäksi, jos se treidattaisi, kehen sä haluisit, että se treidattaisi, esim. Kyrie Irving, toi tuntuu aika jotenkin järkevät, Ben Simmons, tässä liikassa on nyt paljon näitä point jotka pystyisi liikkuu silleen, Joukkuessa tosi lahjakkaita pelaajia, jotka pystyisi liikkumaan ja sitä kautta muuttaa kokonaisten joukkueiden tulevaisuutta. Miettikää Lillard ja Embiid Sixersis, tai Lillard ja KD ja Harden, tai Ben Simmons ja KD ja Harden. Niin kun, tässä on paljon kaikkia mahdollisuuksia, mutta mä en vaan tiedä, onko Portlandille mikään näistä niin uskomaton. Et vai, ehkä Ben Simmons olisi paras mahdollisuus niille, että ne saisi kokoa siihen, kun toi takamiespari McCallum-Lillard on vähän pienehkö, jos ihan rehellisiä ollaan. Mutta joo, se oli hyvä matsi. Blazers voitti 116-96 ja niiden puolustus oli tosi siistiä. Et se, kun Chance Billup sanoi niitä säälittäväksi, on toiminut, ja joo, uh, blazers voittian kaksi ja kaksi, hyvänähän niiltä efforttia mä oon tykännyt sit joukkueesta, sit Memphis, ne meni puolustuksen uhriksi, siis uh, Jared Jackson Jr., sillä oli Melkein, se oli koko ajan foul Trouber? Trouber? trouble, se ei pelannut niin hyvin, se effort ei ollut siinä, voi olla, että oli jotain ongelmia kotona tai jotain, näytti siltä, että sitä ei kiinnosta, sitä vastaanotettiin paljon hyökkäyspää levy ja tälleen, Ja Morant 17 pistettä se on tällä hetkellä liigan johtava pisteentekijä, äh, tai oli ennen tuota peliä, Mä en nyt varmaan ne tilastot vähän muuttunut, äh, mutta joo, Memphis on siisti, kans nekin on kaksi ja kaksi. Ja mä tuun seuraa seuraamaan Inno tota, bouncebackia, kun tämä Matsin meni vähän enemmän penkialle, eli vaan 17 pojoa. Mä voin katsoa sen muitkin statsseja. Eli äh, 17 pistet, 10 syöttöä ja yhdeksän levy, melkein tripla rakastaneet rakastan näitä pelaajia, jotka kun heittokäsi ei ole kuuma, niin ne alkaa tekemään muit juttuja. Se on mulle tosi tärkeää nähdä. Ja Desmond Bane, 19 pojoa. Memphisissä on kyllä se, että jos niiden tähdet ei suoriudu, niin sieltä aina löytyy joku muu tekee kunnon ratkaisuja. Uh, mulla alkaa ihan just taas duunit, kaverit, niin mä koitan wrap-appaa tätä, tota, tätä podcastia, mutta kyllä mulla on vielä puhuttavaa. Elikkä Korisliiga. Lahti otti voiton tos eilen. Ja ihan sika jees, ne on nyt kuudentena sarjataulukossa, ottelut palattu kuusi, ne on kolme ja kolme, very good, mä haluan nähdä Katajan, Seagelsin, Vilppaan ja Lahden äh, tuolla playoffeissa, tällä hetkellä Kataja on ulkona, mutta nekin on kolme ja kolme, et kausi on niin alussa, että vaikka mitä voi vielä käydä, Bison sil ei mene niin hyvin, niillä on yksi voittavasti ja viisi häviöä, ja jos nyt katsotaan itse asiassa eilisen pelejä ja niiden tuloksia, niin tuolla on ää, tosta kata ja hävisi pyrinnölle, tiukka matsi, taisi mennä jatkoajalle joo, hävisi pyrinnölle 101-106, eli tre pyrintö otti voiton hopkins fiiliksissä, BC Nokia Lahti matsi. Ää, Lahti voitti yhdellä pisteellä, vitsi näitä matseja, vitsi mistä mä saan aikaa katsoa myös korisliigaa sillä mun pitää valvoa vielä lisää, nukkuu kolme tuntia yössä tai jotain. Uh, Mutta joo, Lahti voitti yhdellä pisteellä, hemotrilleri siellä oli ja sitten thrillerin vastakohta on ollut toi Vilpas vastaan bisons eli Vilpas tuhosi, 1472 tasoero on ollut aivan täysin selkeä. Tällä hetkellä sarjataulukos ykkösena Kauhajoen karhu, mutta itse asiassa kysyttiin, että voisiko mä puhua niistä edemmän? Vois ensi podcastissa koittaakin ottaa Kauhajoista vähän, kertoa vähän niistä lisää, koska se jengi on niin helkutin legit. Melkein trip taas viime kaudella ja tällä kaudella on tulossa taas täällä niiden vanhalla kunnon tavalla, ja haluan muuten sanoa shoutoutin karhuille, että on karhut ja seagles on ollut se, ne joukkueet jotka on eniten ollut messissä, kun mä oon koittanut luoda teille kontenttiin, missä olisi enemmän insightia, niin aina kun mä kysyn seaglesiltä tai Kauhajoelta, niin sieltä ollaan tosi paljon messissä ja lähetetään haastatteluihin juttuja, ollaan silleen, Tosi siististi messissä. Kiitos, paljon siitä Kauhejoki ja Seagles. Muut jengit, hei auttakaa nyt vähän meitä niin kuin korisfane, suomen korisfaneja saamaan matskuun muutakin kautta kuin korisliikasivui ja voi koska hei, tuodaan suomikorist ylös. Tämä ei ole mitään muuta. Mutta joo, kyllä porukka muutkin on auttanut, ei mitään mustamalata nyt ketään. Kouvot on kolmosena, Vilpas on nelosena, KTP, viitosena ja Lahti, kutosena. Sieltä Kataja voisi vähän nousta ja no Bison on siisti jengi, mutta ääh. Ah. Tämä taisi olla tässä. Eli käy jotain ihan uskomattomia ihmeitä, se olisi Tilasto keskiarvon johtajat. Christian Luette vieläkin piste keskiarvon 21,5 pistettä. Jamar Wilson tiputtanut 20 pistet per peli. Jamar! Kiitos myös Jamarille, ollut sikan messissä tässä mun kanavan niin luomisessa auttanut tosi paljon. Yeah, this guy! Bringing up Finnish basketball since a long time, kiitos paljon siitä, ja Amir Hitton, 20 pistet per peli. Sitten levyissä Arnold Toro, 15 levy per peli, uskomaton efortti, Lee Skinner 9, Chris Clark 9, ja vielä syötöt katsotaan, Bojan Sarcevic, Uh, seitsemän syöttöä per peli, Awards, Edwards, Edwards Kuusi ja Lassi singlesista vieläkin, no pyöristän tuon kuuteen 5.67, uh, I know my math, eli sellaisia pieniä uutisia korisliigasta. Tota, joo, noin kaksi matsia mä oon tähän mennessä, Kat- kattoo, mä lähinnä halusin just puhua Chicagoista tästä, miten siisti jengi on, ja Caruso Goat, niinku porukka usein sanoo, on ollut ihan sairaan siisti Tälläkin kaudella, että se ei liittynyt vaan vaikka uh, siihen, että se ei liittynyt vaan siihen, että se pelasi Lakersissa uh, isojen tähtien kanssa, niinku LeBron, vaan oikeasti. Caruso is hella good. Niin se on yksi parhaista roolipelaajista tässä liigassa mun henkilökohtaisesta mielestä. Voinko ne sanoa? Mut kysyttiin, milloin se nix jakso tulee? nix jakso tulee pian, mutta siitä pitää tehdä video. Mä en voi vielä sanoa sulle aikataulua, koska niin kuin kuulet, mun päivät on täynnä ja mun pitäisi vielä saada katsottua korisliigaakin. Öö, joo. Jalen Green voittaa mun mielestä Nikolas Kurppa. Tuon uh, rookie of the yearin, mutta vaikea vielä sanoa. Kausi on niin alussa. Ja kiitos tosi paljon, että tota, uh, kehut tätä vi- uh, videota tai podcastia. Arvostan ihan huolella. Onko sun mielestä tämän hetken bullsissa mahdollisuus kehittyä jopa melkein yhtä hyvä kuin oli 1991-1998? Veti, toi on vähän stretch. Eli Mä haluaisin sanoa, joo, ja se olisi ihanaa, että niistä tulisi yksi legendaarisimmista joukkueista ikinä, että se paras joukkue ikinä oli toi Bulls-joukkue, mutta no en ihan sanoisi, ei ole mahdollista. Ne tarvitsis niin paljon, totta kai kaikki on mahdollista, mutta jos mun pitäisi vetää mun koko omaisuus tai mun silmä, niin mä sanoisin, että ei. vau wow, tästä tuli joku kauhupodcast. Mutta sanoisin, että ei todellakaan, mutta niistä voisi silti tulla tosi hyvä joukkue. Pari vuotta, niin ne voi olla siellä mestaruuskilpailu ihan, ihan selkeästi. Uh, Mutta joo, hyvä kysymys, vielä, kiitos. Uh, ja siis ihan, että kaikki vaan tietää, jos sä oot eka kertaa kuuntelemassa tätä tuota podcastia, mä luen nyt kysymyksiä, seuraajan kysymyksiä mun aikaisemman podcastin kommenteista YouTubesta. Eli jos sä haluat kuulla, että mä puhun jostain tietystä asiasta, jos sua kiinnostaa joku tietty spesifi aihe, tai haluat kertoa mulle ihan mitä vaan korikseen liittyvää tai elämästä, niin käy YouTuben puolella, tilaa mun kanava, tykkäsit, ja kommentoi mun viime podcast-jakson kommentteihin, mitä sä haluisit kuulla, niin mä käyn aina lukee, eli tämä on vitosjakso, niin käy kommentoimassa tän vitosjakso alas, niin kutosjaksossa mä sitten otan kantaa niihin. Nyt mä luen näitä nelosjakson kommentteja, ihan vaan, että kaikki tietää, miten voi olla yhteydessä muuhun. Tämän lisäksi Instagram, DM ja meidän Discord ja Twitch, ää, niissä sä voit myös ottaa muuhun yhteyttä, ja mä mahdollisimman Paljon lukee kommentteja ja ottaa niihin kantaa tämän podcastin loppuosassa aina. Tälleen kipeänä, kun ei jaksa nousta sängystä ja ottaa vaan kuulokkeet korvia ja rentoutuu. Ja nämä on niin hyviä podcasteja. Kiitos Aaron Virolainen. Toivottavasti tämäkin podcast on ollut susta nautinnollinen ja tykännyt. Ää, laita ihmeessä. Sinäkin seurantaa mun... Ää, Tota, po- Podcastiin, siis Spotifyta ja YouTubea ja tälleen näin, niin sitten sä voit aina, kun oot kipeänä, tai muutenkin vaan väsynyt, kuuloket korviin, tee kuppi käteen ja tai vaikka blake käteen ja chill the hell out ja kuuntelee korisfaktaa meitsin suusta, cause I'm speeding the hot fire. No joo, sorry. Um, olisi hauska kuulla Alex Rusosta. No tässä podcastissa mä oonkin jonkun verran siitä puhunut, ja näissä podeissa mä en ehkä niin paljon keskity yhteen spesifiin pelaajaan. Paitsi sekin voi käydä tosi helposti, jos tulee jonkunlainen spessuilta. Mutta kiitos paljon Papi Chullo. Papi Chullo, vitsi mä fiilään sun nimeä tuosta kommentista. Alex Rusosta tullaan puhumaan pitkin kautta, koska bulssia mä seuraan niin tarkasti. Tässä vaiheessa hei, meitä jatkaa duunin teko ettei kohtalla tulla pomo jo kuiskailemaan mulle, että hei mitä helikuttia teet, miksi sä puhut johonkin mikki, ei toi on sun työnkuvaa, koska uh, I love basketball, mutta kiitos niin paljon sulle, että sä kuuntelit, niin kuin mä sanoin tässä yhdessä käy ihmes, mitäs kaikkea, Tilaa tää mun kanava, tykkää tästä videosta, kommentoimassa mistä sä haluaisit että mä puhun, käy myös ottaa mun TikTok-seurantaa, Instagram, Twitch, Uh, Facebook, YouTube-kanava, niin kuin mä tos äsken sanoin, niin sä oot oikeesti connected kaikkeen koripalloon. Lisäksi kannattaa jakaa tämä podcasti sun frendeille, jotka ovat vaikka vähänkin vaan kiinnostuneet koriksesta, koska silleen me tuodaan Suomen koriskulttuuri ylös, myös mun YouTube-kanavalla on kaikenlaisia videoita, mitä myös ihmiset, jotka ei oo maailman syvimpiä koris, voi helposti kuunnella, nauttia ja oppia, ja sit pääsee vähän pätee korisporukoihin. Uh, joo, tässä vaiheessa Huolella kiitos, että kuuntelitte. Fitsi mä rakastan tätä podcastin tekemistä. Kiitos niin paljon teille kaikille kuuntelijoille, kommentoille, tukijoille. Mä oon oikeesti otettu. Kiitos. Ja nähdään taas seuraavassa podissa. Ja itse asiassa tänään mä kuvailen video, pitää vaan laittaa edittiin. Ja vielä yksi pieni sneak peek info. Pian tulee lisäämään Sean Huff-juttui. Noniin, kiitti paljon. Nauttikateen päivästä. Hauskaa loppuviikkoa. Tse kataa